1: en Afganistán, los talibanes empezaron a mostrar la línea de lo que viene para el país con ellos al mando.
2: Daremos seguridad a todos aquellos que han trabajado con Estados Unidos y fuerzas aliadas, ya sea como intérpretes o en cualquier otro campo en el que trabajaron con ellos.
3: Víctima de los talibanes en Pakistán por su defensa de la educación, la premio Nobel de Paz Malala Yousafzai sumó su voz. Tuve la oportunidad de hablar con algunas activistas en Afganistán. Muchas recuerdan lo que sucedió en el periodo de 1996, 2001 y están profundamente preocupados por su
4: seguridad, sus derechos, su protección. Están preocupadas por su acceso a la educación.
2: El presidente
3: de Estados Unidos, Joe Biden, habló por primera vez desde que los talibanes tomaron el control de lo que ahora han rebautizado como el Emirato Islámico de Afganistán.
2: Una 17 minutos, bienvenidos al Radar en Blue Radio, en blueradio.com, Afganistán y lo que pasa en ese país es noticia esta semana que termina. Los saludamos hoy sábado 21 de agosto, día en el que florecen muchas cosas en Medellín, en plena Feria de Flores con la pandemia pero con todos los cuidados, y también florece la Gran Manzana con un concierto que empieza en minutos en el Central Park en Nueva York.
1: to notice when the call came down the line up to the platform of surrender I was brought but I was kind and sometimes Estamos a The
2: Killers, que es una de las bandas que en minutos a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, hora de la costa este de Estados Unidos, 2 de la tarde, hora de Colombia, estarán en el concierto We Love New York City, The Homecoming Concert, el concierto del regreso, con unas particularidades en el Central Park de Nueva York, estarán grandes artistas, Andrea Bocelli, Carlos Santana, estará Bruce Springsteen, Patti Smith, el requisito para entrar a este concierto que es gratuito y que será multitudinario, será transmitido por CNN para todo el mundo, es que quien entra al concierto debe estar vacunado contra el COVID-19. Así se reactiva el mundo, con todas las medidas y con la vacunación por delante. En segundo, saludo a la directora del Instituto Nacional de Salud de Colombia, Marta Ospina, para hablar sobre lo que está pasando hoy con la pandemia en Colombia. Vamos a hablar de lo que sucede en Afganistán, y vamos a hablar de una iniciativa maravillosa de un grupo de 31 niñas colombianas que hoy llegan a Houston, a la NASA. Niñas que van a cambiar su vida con la ciencia, con el estudio, están aprendiendo y cambiando la historia. Todo eso a continuación, una 19 minutos, como siempre es un gusto saludarlos aquí en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Estamos mirando cifras y seguramente estamos en uno de los mejores momentos, si podemos decirlo de esa forma, o en uno de los menos críticos, si me permiten mejor las palabras de la pandemia en Colombia. Un número disminu disminuido el número de contagios, un número que disminuye también el número de personas fallecidas, pero no se puede bajar la guardia. Desde el Instituto Nacional de Salud han hecho un trabajo muy intenso durante todos estos meses y hoy queremos hablar con su directora Marta Ospina sobre lo que está pasando hoy, cuál es la foto de la pandemia, cómo analizan lo que viene y hablar de los linajes, de lo que popularmente se llaman variantes pero que sabremos por qué es distinta una cosa de la otra. Doctora Marta Ospina, buenas tardes. Buenas
4: tardes Ricardo, muchas, muchas gracias
2: por la invitación. Fíjese que quisiera preguntarle inicialmente sobre lo que está pasando en el mundo a propósito de lo que pasa hoy en Nueva York. Eh, ¿Ese puede ser el futuro para el mundo? ¿Una reactivación segura bajo la condición de que estemos vacunados? Hoy un concierto en el que seguramente habrá 50 mil, 60 mil, de pronto más personas, pero el requisito es que todos deben estar vacunados.
4: Pues ese es un requisito indispensable, realmente. Eh, sin embargo, no es no es el único que debería existir porque la mezcla, digamos, la mejor mezcla posible dadas las circunstancias son que estén vacunados y que utilicen tapabocas. O sea, esa, esa esa combinación permite disminuir los dos factores: por un lado la tasa de contagio y por otro lado aumentar la protección eh, comunitaria o global de la de poder eh, tener una enfermedad grave. Entonces sería esa la, en la mezcla ideal, Sin embargo, como sabemos, en Estados Unidos el tema del tapabocas ha sido eh, mediado en gran medida por, por asuntos políticos, ¿no?
2: Pues es que en Estados Unidos en realidad es muy difícil encontrar a alguien en la calle con tapabocas ahora en Nueva York esta semana comenzaron a pedirlo de nuevo para entrar a espacios cerrados para restaurantes, para teatros, pero realmente es un tema prácticamente de honor y como usted dice, político, doctora Marta Ospina, el tapabocas que es la protección seguramente combinada con las vacunas efectiva, muy importante contra el COVID pero hablemos de Colombia, doctora Marta Ospina hoy les contaba a los oyentes que las cifras de la pandemia son pues, eh, esperanzadoras no es lo ideal, lo ideal sería que no tuviéramos ningún caso y ningún fallecido, pero si lo comparamos con hace un mes, hoy estamos seguramente ya terminando, ya en la parte más baja de esa cuarta ola o tercera ola, dependiendo de cómo se mire. ¿Cuál es la foto hoy de la pandemia en Colombia?
4: Bueno, eh, si recuerdan, antes de, antes de más o menos en el mes de abril, después de Semana Santa, ubiquémonos ahí, nosotros eh, mostrábamos tres, tres posibles escenarios. Tal vez tal vez muchos de los oyentes recuerdan una gráfica que circulamos ampliamente, que era un solo, una sola grafiquita con tres líneas posibles. Eh, cuando empezó a, a, a. tuvimos un incremento eh, notorio del contacto social de múltiples causas, y eso aceleró muchísimo la, la tasa de transmisión. Pues tuvimos, de esas tres posibles escenarios, tuvimos el más crítico, el de arriba. Y tuvimos como un pico en el pico, porque nosotros estábamos en un pico en ese momento, si recuerdan. E íbamos a iniciar el descenso, pero al tener esa ese fenómeno social eh, múltiple y muchísimos sectores abriendo, obviamente con todos los factores del agotamiento social, de la crisis eh, también económica en muchos sectores, muchas cosas de esas, pues creó ese nuevo ascenso. Ese ascenso pasó, lo vivimos y es cuando la, la gente recuerda, digamos, esta última ola en ese nuevo ascenso que es el pico en el pico y eh, empezó ese descenso sostenido en alguna entrevista eh, de eh, hace por ahí un mes o mes y medio. Yo decía que si, que si todas las circunstancias que siguieran exactamente como están, cosa que es imposible, ¿no? Pero si, si fuera posible congelar todas las circunstancias, ese descenso sostenido seguiría bajando hasta el 11 de octubre. Entonces esa sería, digamos, la la foto estable, llamémosla así, de Colombia. Sin embargo, eh, los modelos dinámicos que nosotros hacemos todo el tiempo y más la microsimulación sí. última que tiene Colombia, pues tiene ya una combinación de otros, de otros factores, factores como los nuevos linajes, la presión que hacen los linajes eh, que ingresan, eh, los linajes que ya existen, y el avance de la vacunación, por supuesto. Eso nos muestra, entonces, los posibles nuevos escenarios. Es decir, se nos abre un panorama nuevo con otros posibles escenarios hacia el futuro. Esa es, es como en resumen la situación que estamos viviendo. Y en este momento, entonces, con ese descenso sostenido, tenemos una ventana de oportunidad muy importante. Una ventana de oportunidad en la que es... Es el momento de identificar los casos que tenemos. Es el momento de estudiar con juicio las cadenas de contacto de parte de los servicios de salud y de las EPS. Es el momento de hacer las pruebas, de no dejar de hacerlas, de no dejar a nadie que sea contacto de una cadena por hacerle una prueba. Es el momento de cerrar las cadenas. De esa manera, ahora que es posible se puede disminuir lo eh, bien bajita la tasa de transmisión. Eso no se puede hacer cuando
2: las curvas están en ascenso y cuando estamos en un pico. Sí, doctora Marta Ospino, usted me dice que en el escenario más optimista, si las cosas siguieran como, como están con ese descenso sostenido, estaríamos bajando y bajando en contagios y en fallecidos hasta el 11 de octubre, aproximadamente hasta dentro de dos meses, un poquito menos tal vez. ¿Cuáles son los otros escenarios? Porque ahí entran a jugar los nuevos linajes. Le decimos los medios de comunicación y usted nos, nos regaña amable y cariñosamente las variantes. La variante Delta, por ejemplo, que ya se presenta regaña. en Colombia, que, que está mal sí. dicho. Tal vez y usted me va a contar por qué está mal dicho. Pero ¿cuáles son las otras fotos? La foto optimista es 11 de octubre, seguimos bajando y allí podremos empezar a subir quizás para un nuevo pico. Pero ¿cuáles son los otros escenarios?
4: Bueno, el... el... Hablemos entonces del virus en sí mismo. El virus, eh, como ustedes saben, es un, es un coronavirus y eh, ahí sale la palabra que tan comúnmente o usa que es la palabra cepa, que digamos pegó mucho y pegó mucho en los medios de comunicación. El, el SARS-CoV-2 es una cepa de los coronavirus, de los coronavirus, de, 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 los coronavirus son un, una familia de virus. Entonces el SARS-CoV-2 es una de las cepas. Ya dentro del SARS-CoV-2 es que él, él es, él es uno, uno, un único virus, digamos, y tiene eh, diferentes linajes o variantes, Los dos, las dos palabras están correctamente usadas, y se van dando porque se van acumulando mutaciones, mutaciones, mutaciones se van ahí acumulando en un virus hasta que ya ese virus no se parece a su ancestro, o sea, ya es otro distinto, otro linaje otra variante, y es así como ya en Colombia tenemos entonces 62 linajes o variantes que circulan, que hemos identificado, y dentro de esas linajes o variantes hay unas que, que por sus por su mezcla de mutaciones se llaman eh, de interés o de preocupación, y así las clasifica la Organización Mundial de la Salud, y, y esas son las que van recibiendo letras griegas en su nombre. Ese es como el resumen de los de los linajes o variantes y sobre eso pues si quiere le explico cómo cómo es, está eh, Colombia qué es lo que circula
2: exactamente cuáles son cuáles son por ejemplo en este momento las situaciones que hay en torno a, a Delta por ejemplo que pareciera uh -huh. que es una de las de, de, de los linajes de interés sí
4: bueno entonces eh, nosotros tenemos en Colombia en Colombia circulando linajes de interés o de preocupación, eh, varios de los famosos, digamos, en el mundo. Nosotros tenemos eh, como linaje predominante en Colombia una, una variante, un linaje que es la B1621. Esa B1621 no tiene nombre griego aún, no tiene una letra griega en su nombre, ni ha sido declarada de interés, ni ha sido declarada de preocupación. Sin embargo, para nosotros es la más frecuente. 53% de nuestros contagios ocurren por ella. También tenemos personas fallecidas por su causa, digamos, o, o es lo que ha sido identificado en personas que han fallecido por SARS-CoV-2. Entonces, es nuestra nuestro linaje predominante o nuestro linaje dominante. Tenemos también eh, eh, unos más mucho más poquitos. Por ejemplo, Alfa, que fue tan famosa, la del Reino Unido, ¿se acuerdan que decían, no, ya vamos a, va a llegar y nos, nos va a invadir, como, como ocurrió en Inglaterra? Pues nunca pasó eso, nunca. Alba, a, Alfa eh, realmente ocupa el 5,7% de los contagios y b 1621 en todos los lugares, digamos, la ha como contenido, llamémosle, ha ganado en la competencia a, a Alfa, igualmente sí. a Gama, que es la famosa P1 o la de Brasil ella en nosotros ocupa el 23% de los contagios. Y hay unas más pequeñas, Lambda con el 3%, Iota con el 0,4%. Entonces, nuestro linaje predominante en este momento, hasta, hasta en una foto certera, hasta tomada hasta el 18 de julio, o sea, hasta hace un mes, nuestro linaje predominante es B1,621. Sí. Ahora bien, cuando uno, esos linajes eh, con su velocidad que tienen de, de transmisión, cada uno con un poder de transmisión distinto y cada vez más, más más fuerte, digamos, en la medida en que se van, llamémoslo coloquialmente, puliendo, digamos, puliendo, perfeccionando en nuevas mutaciones, eh, pues eh, hacemos unos ejercicios estadísticos, matemáticos, que, que permiten eh, estimar cómo crecerán una y cómo las otras no o, y qué pasará con, con los contagios en Colombia. Entonces, es así como hay varios modelos circulando. Ustedes seguramente los han visto. De, de la Secretaría de Salud de Bogotá, de la Universidad de Los Andes, de otras universidades. También está, por supuesto, el de, el, de, el de Colombia, el oficial que es el que hace el Instituto Nacional de Salud. Y ahí vemos, entonces, varios escenarios. Vemos escenarios en los que, en los que Delta, Delta con su velocidad de transmisión que trae y que ha mostrado en otros países, tenga un crecimiento sostenido. Y que en octubre, cuando salga, digamos, la nueva foto probabilística con detalle y delta, haya llegado a ocupar un lugar predominante, incluso a ser dominante. Este es un escenario. Otro escenario es que no lo, no lo haya logrado y lo logre, por ejemplo, en el mes de, de, de octubre. Y otro escenario es que no lo logre nunca. También es posible. También es posible que, por ejemplo, B1621 lo siga mostrando una capacidad de transmisión superior y no logre Delta desplazarla. Para cada uno de esos de esos escenarios pues hay unas curvas eh, realizadas, pero en todo caso el mensaje que yo quiero dejarle, eh, Ricardo, y a los oyentes es que siempre en cualquiera de los escenarios hay dos factores fundamentales. O sea, depende de dos cosas, de dos cosas que no se nos pueden olvidar. Una, de la tasa de contagio. Y la tasa de contagio está por las medidas que cada persona mantenga, por el uso del tapabocas, por eso es lo que hablábamos en Nueva York. Eso no es un capricho, eso tiene tiene, tiene un, fondo, un fondo epidemiológico profundo y estadístico profundo. Entonces, la, el modelo demuestra que entre más medidas se mantengan y la gente mantenga un contagio bajo, o sea, el beta en la ecuación se disminuya porque se estudian, completitas las cadenas de contagio de un caso y se usa tapabocas juicioso, eso disminuye el contagio y eso disminuye la probabilidad del nuevo pico hacia futuro. Ese es un factor. Y el otro factor es la velocidad de vacunación. Cuando se combina la disminución del contagio y el aumento de la velocidad de vacunación, nos acercamos hacia futuro a una curva cada vez más pequeña. Entonces, esa, eso tenemos que lograrlo, porque quiero también ser muy sincera, Sí. Podemos hacer matemáticamente modelos en los cuales no ocurra un nuevo pico, pero las condiciones, las exigencias para que eso se cumpliera son absolutamente difíciles de cumplir, o sea, muy muy difíciles de cumplir en la sociedad real, o sea, con gente real, sí. con gente que está en la calle, con, con reactivación económica y muchas cosas más.
2: Mm. Doctor Ospina. Delta tiene una velocidad de transmisión muy alta y, y eso se ha estudiado en el mundo y, pero aquí hay tres posibilidades usted nos dice hay tres escenarios ya es, ya es dominante en octubre o llegará a serlo después de octubre o no llegará a serlo nunca la proyección que hacen cu ustedes cuál puede ser la más cercana a lo que suceda en Colombia en octubre ¿es posible que ahí comencemos a escalar hacia un nuevo pico de la pandemia? Esa
4: pregunta es muy buena y yo no tengo esa respuesta en este momento el estudio probabilístico de los linajes que saldrá eh, des, al terminar agosto, es decir, una vez termina el 30 de agosto y en, ese, en esos siguientes 20 días se, eh, se, se, se salga la foto, la foto de, lo, de la dominancia eh, de agosto, sí, porque se hace pues al mes que sigue, en ese momento Ricardo, nosotros sabemos si en ese momento Delta ha crecido muchísimo respecto a la foto anterior y va a ser dominante en ese momento tendremos esa respuesta de lo que usted me pregunta. Pero en este momento faltan todavía días para terminar el mes de agosto, digamos, para poder saberlo.
2: Había al algunos, algunos días, ni siquiera, bueno, un poquito más de, bueno, una semana, un poquito más. Doctora uh -huh. Marto Pina, ¿estamos cerca del final de la pandemia?
4: Eh, pues... Es posible, pero pero la pandemia estamos hablando que ocupará necesariamente digamos el resto de este año. Lo que pasa es que con el avance de la vacunación, eh, eh, definitivamente las condiciones están cambiando y en todos los países están cambiando y, y si nosotros logramos digamos encontrar esa velocidad de vacunación que nos lleve hacia esa, a, eh, en tiempo, eh, a unas coberturas que estamos buscando en un tiempo que esperamos, la posibilidad de que se ve es que la curva empiece a descender y a descender hasta llegar, digamos, a unos niveles de endemia. No se nos puede olvidar, ¿no? De endemia.
2: O sea, va a estar ahí el virus. El virus va a seguir ahí, circulando. Sí, exacto. exacto. Uh -huh. Y ese es un elemento fundamental que estaremos analizando cuando ya sea endémico el, el SARS-CoV-2. Seguramente uh -huh. habrá también fallecidos, pero no al nivel de lo que hoy estamos viviendo en medio exacto. de los picos y la Sino como en
4: influenza. Uh -huh. Cada sí, año fallecidos
2: como en influenza. Sí. Uh -huh. Así es, estamos pendientes entonces del estudio de, de agosto, doctora Marta Ospina, para saber cómo va Delta y cómo van las probabilidades de que en octubre tengamos escenarios, ojalá no tan complicados y ojalá sea el mejor de ellos, que Delta ojalá. no logre no logre alcanzar su, su dominancia en Colombia, ver, veremos qué sentido. ocurre. Uh -huh. Exactamente, sí, señor. Doctor Espina, es. le agradezco mucho estos minutos con los oyentes. Siempre es importante tener claridad sobre, sobre el mapa de la pandemia, y sobre hacia dónde vamos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Eh, gracias por la invitación
4: y los, los les recuerdo y los invito a mantener el uso del tapabocas.
2: Y a vacunarse, a vacunarse. Sí,
4: a vacunarse, a cumplir, ahí, ahí, ahí. Miren, a, a, a cumplir oye. con las citas, a acelerar. Sí. Uh -huh.
2: Mire, hoy, hoy estoy un poquito triste porque la gente cercana a mi generación de 30 a 39 años no se está vacunando como debería. Están ganando los que tienen de 20 a 29, que están muy rápidos, y hoy se abrió de 15 a 19. No se dejen echar tierra, todos a vacunarse, está abierta la, la etapa, vaya a vacunarse sin ningún tipo de problema. Eso es clave y el tapabocas, el tapabocas es fundamental. Gracias, doctora Ospina. Muchísimas
0: gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, una pausa y regresamos al radar en Blue Radio. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
3: Gaviria. Soy la líder del Grupo Viejos Jóvenes de la Fundación Solidaridad por Colombia. Mi cuerpo, mi mente, mis relaciones sociales están activas. Desde hace 46 años, nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo. Únete y donen la caminata virtual de la solidaridad por Colombia, del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos necesitan.
2: Patrocina. Grupo Energía Bogotá. Grupo Argos, La House. apoyan MINTIC Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de
0: todos. Ministerio de Cultura.
2: Este fin de semana, Generaciones Blue, vamos a estar hablando sobre los efectos de la música, los efectos psicológicos e inclusive la generación de emociones, de recuerdos. Vamos a estudiarla con ayuda de expertos que nos van a tratar de explicar por qué a veces la música nos genera tantas emociones. Los espero a las 12 del
0: día después de las noticias. Generaciones Blue. Este domingo, a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: En 2018 llegó Patricia Jombart a Colombia a ser la embajadora de la Unión Europea en nuestro país. El momento era muy distinto. Entre otras cosas, el presidente, el gobierno era otro. El gobierno era el gobierno anterior. Y termina su gestión, termina finalizando este mes de agosto, luego de más de tres años en el país, seguramente con muchos recuerdos buenos, con algunos no tanto, pero conociendo mucho más lo complejo que significa el país, lo complejo que, que es Colombia y que es la situación que afrontamos pero ha tenido una cantidad de iniciativas que son fundamentales. Primero, ha tenido un trabajo crucial como delegada de, de, del, del Grupo de los 27 frente a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Pero además de ello, ha sido fundamental en un momento trascendental para la humanidad como es la pandemia del COVID-19. Y por eso hemos querido invitarla para hablar de... De lo que han sido estos tres años en Colombia, embajadora Patricia Jonbar, gracias por estar con nosotros en El Radar en Blue Radio, en Antena en Radio y también en Facebook para todos los amigos de las redes sociales.
3: Muchísimas gracias Ricardo por esta invitación, es un verdadero placer para mí estar aquí y saludar a todos los oyentes de El Radar, de estar aquí en Blue Radio, en el programa El Radar y conversando así amigablemente. Eh, con antiguo y con todos los que nos están escuchando.
2: Antes de haber presentado las cartas credenciales, embajadora, ante el gobierno colombiano, ¿qué sabía de nuestro país? ¿Conocía de fondo lo que pasaba en Colombia? ¿Qué sabía sobre, sobre, sobre los colombianos?
3: Yo había tenido la oportunidad eh, de visitar, de venir a Colombia... En, a, acompañando a un comisario que es como un ministro de la Unión Europea. Eh, estuvimos aquí, yo creo que era eh, como en el... Bueno, hace bastantes años eh, cuando la canciller era eh, María Mejía Estuvimos haciendo una eh, hermosa visita a una zona que era muy complicada que era la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: Embajadora, usted llegó... Como lo decimos cuando todavía el presidente era Juan Manuel Santos, ya llevaba casi dos años de firmado el acuerdo del Teatro Colón, del acuerdo de paz con las FARC, y había grandes desafíos en materia de implementación del acuerdo de paz. ¿Cómo ha visto lo que ha pasado en estos años? ¿Y cuál ha sido la colaboración de la Unión Europea para esa implementación que es fundamental?
3: El acuerdo de paz eh, y el apoyo y el acompañamiento, nosotros como, como amigos veníamos trabajando eh, con la paz en Colombia durante más de 20 años, pero lógicamente la firma de, de los acuerdos eh, con las FARC... Eh, dieron un nuevo dinamismo a nuestro respaldo a la, a la construcción de paz en Colombia, un nuevo dinamismo que nos ha llevado a acompañar el país desde lo diplomático, desde lo político. Tenemos un enviado especial para la Unión Europea, el señor Eamon Gilmore es un irlandés, antiguo ministro de Relaciones Exteriores en Irlanda, muy implicado en el proceso de paz irlandés y eh, también, por supuesto, de, de todas las misiones diplomáticas que estamos aquí. Es un respaldo unánime de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, al proceso de paz de Colombia. Un respaldo que hemos dado también, además de político, diplomático, financieramente, creamos un nuevo instrumento financiero para canalizar recursos europeos, recursos eh, de, de los contribuyentes europeos eh, para respaldar esta paz en Colombia y, y este es el Fondo Europeo para la Paz un fondo que ha hecho muchos programas, muchos proyectos fundamentalmente apoyando eh, el proceso de reincorporación a quienes optaron por dejar atrás las armas y mantienen este compromiso con la paz y con la vida civil hemos estado también muy cerca de, de esas regiones y de esas personas que tanto han sufrido el conflicto de estos de estas veredas de estos departamentos donde el conflicto afectó de una manera diferenciada y ahí estamos haciendo proyectos de desarrollo rural, proyectos de empoderamiento de mujeres, proyectos de, de, de apoyo a jóvenes, proyectos productivos proyectos culturales de muy diversa naturaleza para, para demostrar que la paz es posible ¿no? acompañar al gobierno demostrando que la paz es posible y, y que trae dividendos y también hemos estado apoyando eh, el Sistema Integral de Justicia eh, Transicional, el Sistema de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición. Las tres instituciones, eh, desde nuestra valoración, es, es que son un eje central eh, del acuerdo que se firmó. Es decir, que nuestro apoyo ha sido muy diverso, eh, muy rico, eh, está produciendo resultados concretos, y, por supuesto, también los, procesos, los progresos que se están haciendo desde eh, el Gobierno y desde las autoridades locales y departamentales, y eso he tenido la oportunidad de verlo incluso antes de ayer en San Vicente del Caguán, eh, para llevar desarrollo y para llevar la presencia del Estado a los territorios. Hay que reconocer esos progresos también hay desafíos, por supuesto que hay desafíos. Nunca nadie dijo que la paz iba a ser fácil, nunca nadie dijo que la paz iba a ser una línea recta, eso lo sabemos nosotros. Hay que mirar a estos desafíos, hay que analizarlos con objetividad y hay que ir encontrando respuestas y consolidando y haciendo este proceso de paz irreversible.
2: Mm. Embajadora, usted ha estado en medio de lo que significa... Una situación política compleja en Colombia. ¿Cómo ve usted lo que pasa en medio de la polarización en el país, teniendo como telón de fondo el acuerdo de paz con las Farc? Se lo pregunto porque usted dice, el gobierno nacional ha cumplido, está trabajando para que haya seguridad para los excombatientes, está trabajando para los proyectos productivos, pero resulta inevitable recordar que el partido de gobierno ha sido un partido muy crítico con el acuerdo de paz. Y hace muy pocas horas, incluso en el homenaje que le rindió a usted el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, fue muy duro con la Comisión de la Verdad. Aunque no la mencionó, directamente se supo que estaba hablándole al padre Francisco de Rú sobre lo que el gobierno considera lo que puede ser un informe histórico del conflicto en Colombia con un sesgo evidente. ¿Cómo ven ustedes la realidad colombiana tan compleja en materia política y el acuerdo de paz?
3: Eh, la realidad es que en el acto eh, de ayer el, el, el presidente habló de verdades que no fueran ni sesga, sesgadas ni por unos ni por otros. Entonces, evidentemente y lógicamente, pues este es un punto de vista que compartimos. O sea, la verdad es compleja, eh, la verdad va a tener que recoger y escuchar, como se está haciendo desde la Comisión de la Verdad, eh, a, a, a muchos actores, a muchas personas que, que, que tuvieron papeles fundamentales a, durante este proceso pero y también escuchar a las víctimas. Ahí es donde nosotros hemos estado fundamentalmente respaldando a las instituciones, a esa llegada a los territorios para escuchar a las víctimas. Eh, no habrá una sola verdad, eh, habrá muchas verdades, habrá muchos puntos de vista, eh, pero sobre todo eh, afrontar este pasado para afrontar el futuro de una manera diferente. Yo he dicho mucho en este país... Eh, que me gustaría que Colombia se encontrara en un momento dado en la situación que tiene hoy Europa, que es uh, que los niños, uh, los jóvenes colombianos, uh, aprendan del conflicto que se vivió en el país, en los libros de historia, pero que no tengan que volver a vivirlo en persona. Y creo que ese es el trabajo que se está haciendo con profesionalidad, desde las instituciones eh, que se crearon con el Acuerdo de Paz, desde la Comisión de la Verdad, desde la Justicia Especial para la Paz y desde la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
2: Embajadora, ¿qué falta en la relación Colombia-Unión Europea? ¿Qué le quedó faltando a usted y qué cree que puede mejorarse en los próximos años?
3: Uy, qué buena pregunta eh, esta. Ay, me está haciendo pensar mucho porque tenemos una relación muy rica, tenemos una relación muy diversa, eh, avanzar sobre la base de estos valores que compartimos eh, y hacerlo en el interés de nuestros propios eh, ciudadanos, pero también de la humanidad. Y eh, Yo creo que ahí hay mm, mm, tres grandes ejes eh, donde, donde podemos trabajar mucho con una responsabilidad como digo, conjunta. Primero es la consolidación de la paz. Eh, eh, Colombia en estos momentos tiene la gran posibilidad de mostrar al mundo que la paz es posible. Y en esto, en un contexto donde eh, hay mucho temor eh, por lo que está ocurriendo en algunos lugares. Entonces, Colombia puede, decir, puede mostrar que es posible negociar una paz, un proceso de paz, eh, que hay muchos procesos en el mundo y pocos llegan a acuerdos. Entonces, que se puede llegar del proceso al acuerdo y del acuerdo a la implementación. Eh, pero hay que seguir adelante la reforma rural integral. Varios elementos para mostrar al mundo que es posible la paz con hechos concretos y que transforma vidas. El segundo es la defensa eh, de la democracia y los derechos humanos.
2: Embajadora, ¿qué va a extrañar de Colombia?
3: Muchísimas cosas. Fundamentalmente, primero voy a extrañar a sus gentes. He recibido aquí tanto calor, tanto cariño, tanta hospitalidad... Yo he tenido el gran privilegio de recorrer la geografía de este país hasta que la pandemia me, lo, me, me puso ahí una barrera y ya no pude más, pero he podido recorrer lugares eh, maravillosos, he podido estar eh, y varias veces en Nariño, en el Guaviare, en Caquetá, en el Chocó, eh, en Cúcuta, en Leticia, en, tantos, en el Amazonas, en tantos lugares donde siempre he sido realmente acogida con mucha hospitalidad, con muchísimo cariño, gentes muy divertidas también, eh, mucho baile, eso sí que lo voy a echar mucho de menos, todo este baile, eh, los vallenatos, eh, la música, eh, voy a echar de menos, uh, pero esto siempre uno lo puede resolver, la literatura, realmente este país este, una literatura espectacular, voy a echar de menos los agiacos eh, y eh, el camucamo del amazonas no voy a echar de menos los aterrizajes en el aeropuerto de pasto aterrizajes vertiginosos pero eh, y, y realmente eh, voy a llevar en mi corazón también mucho esta biodiversidad eh, eh, colombiana esta eh, naturaleza espectacular eh, que, tiene, que tiene Colombia y que me ha asombrado en cada uno de mis viajes
2: pues embajadora. Siempre será bienvenida y siempre habrá un agiaco para usted y siempre habrá un baile esperándola y siempre habrá una nueva especie de ave en el panorama. Gracias por estos años, bienvenida siempre y, y un gusto haberla tenido en el radar hoy en Blue Radio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias
3: a todos los oyentes del de, de radar y mucha confianza en este país y tomo la invitación, volveré.
4: la harina para hacer arepas de las supermormones.
0: Trabajamos
2: pensando
1: en
0: usted. La jugada millonaria de bingos felices te trae muchos millones de pesos. Más información en bingo Bingos felices, ríe, juega y gana en familia. Los sábados sin sábados felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite la calle TRT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos. Volvemos con... El Radar en Blue Radio.
2: Estamos en El Radar en Blue Radio y en bluradio.com. A esta hora también estamos en Facebook, en Blue Radio Colombia. Y queremos contarles en El Radar una historia que es inspiradora. Esta historia es realmente maravillosa. Porque le permite a un grupo de 31 niñas, jovencitas, de escasos recursos, vulnerables, de zonas tan apartadas de Colombia, de sitios como Putumayo, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Meta, Bolívar y Chocó, cumplir un sueño. Y es conocer el Centro Espacial de la NASA en Houston, en Texas. Es una obra de la Fundación Shees que desde hace varios años está trabajando en esta misma situación. Su directora está con nosotros, nos atiende hasta esta hora. Es Nadia Sánchez, fundadora y directora de She's Global Forum, administradora de empresas y que nos cuenta la historia, como lo decimos al aire en Blue Radio en Colombia y en el mundo, y también a esta hora en nuestro Facebook Live. Nadia, bienvenida al radar.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. A ti y a por esta maravillosa invitación. Estamos muy felices de compartir esta historia.
2: ¿De dónde surge la idea de llevar a estas 31 niñas a la NASA? Niñas que, ya me va a contar usted cómo se eligieron, cómo se llega a, a prepararlas, eh, todo lo que hay detrás de esta historia.
1: Queríamos mostrar las historias de vida, las historias de resiliencia, las historias de perdón, las historias de niñas sobrevivientes del de, del conflicto armado, y es ahí donde ellos decidieron apostarle, y es la primera vez que el Space Center de la NASA firma un convenio con esta apuesta social para Colombia de llevar a estas niñas rurales con un programa gigante de capacitarlas. Así que no es una experiencia solo nueva para la Fundación, sino también para ellos, de ellas astronautas, llegar a esos rincones con una línea social muy marcada. Y yo creo que más que convencerlo, Ricardo, esto es un tema que le llega al ADN a todas las organizaciones, de cómo apostarle a esas niñas y mujeres que están en situación de vulnerabilidad, pero sobre todo que están en esa zona rural, ...de difícil acceso a oportunidades y
4: educación.
2: Nadia, una vez firmado el convenio, ¿cómo es el proceso de selección de esas 31 niñas? ¿Cómo eh, empiezan a seleccionarlas y a definir las regiones y los departamentos de Colombia de donde saldrán eh, las aspirantes?
1: Bueno, la Fundación trabaja actualmente en 23 de los departamentos de Colombia donde tenemos unas redes de mujeres y tenemos alianzas con diferentes organizaciones. Y un primer filtro era que seis de las niñas seleccionadas en este grupo de 31 niñas fueran hijas de las mujeres beneficiarias de la Fundación SHIFT. Trabajamos en Corinto, Cauca, en Putumayo, en El Meta, y es ahí donde estas redes de mujeres iniciaron una convocatoria que cumplieran los requisitos tanto de la edad, del desempeño académico, que estuvieran en zonas rurales, que tuvieran interés precisamente por estas carreras o este acceso a carreras STEM, y obviamente que... ...que sean líderes en sus comunidades, acá tenemos chiquitinas que no solo son empoderadas, ...sino que lideran proyectos dentro de las comunidades, y se hizo ese primer filtro... ...en un segundo filtro junto con, con nuestros aliados institucionales, priorizamos territorios... ...característicos en temas de conflicto armado, vulnerabilidad y que tuviera mayor repercusión... ...entonces tomamos Magdalena Medio... Chocó, Bolívar, Magdalena, para poder llegar a estas ocho regiones inicialmente. Y de ahí desplegamos toda una convocatoria regional para elegir las niñas, junto con las instituciones educativas. Digamos, cuando elegimos Cantagallo, en Cantagallo solo hay una institución educativa. Entonces, esa institución educativa empezó todo el proceso de convocatoria para elegir a la niña representante, al igual que en otras regiones del, del país instituciones educativas, aliados locales, y luego se hizo todo el proceso de entrevistas para que ellas hoy estén representando no solo a su región, sino también a sus instituciones educativas.
2: Me llama la atención y es muy interesante que la Fundación Chis y, y lo que usted nos cuenta es que básicamente trabajan y salieron estas niñas de zonas muy afectadas por el conflicto armado. Corinto, Llanos Orientales, zonas muy difíciles, incluso Cantagallo, en el sur de Bolívar. ¿Cuáles eran esos requisitos en cuanto a edad y en cuanto a desempeño académico que se necesitaban para aspirar a, a participar en este viaje?
1: Nosotros iniciamos el programa para niñas entre los 9 y los 15 años. Entonces, entre esos requisitos no solo era la edad, sino también eh, un tema de habilidades de liderazgo y de desempeño académico en su institución.
2: Nadia, cuando a uno llegan y le dicen usted se ganó un viaje a la NASA, pues queda básicamente mirando para el techo, mirando de una forma sorprendido, decir, pero me gané la lotería. ¿Cómo fue la reacción de estas niñas y de sus familias cuando supieron que estaban en el grupo de beneficiarias de de ellas, astronauta? Bueno, acá
1: yo tengo 31 historias de vida, Ricardo, que a todas nos llena todavía el alma, nos mueve las fibras, porque llegar, y yo creo que ellas estaban más emocionadas de montar en avión que de ir a la NASA inicialmente. Entonces yo creo que la emoción de dar la noticia no solo fue un tema de, de lágrimas, de alegría, sino de un contexto de saber que los sueños sí se podían hacer realidad.
2: Nadia, ¿cómo ha sido la preparación? Y, y yendo un poquito más allá... ¿Cuánto tiempo van a durar en el Space Center de NASA en Houston y qué van a hacer allí? Y, y, y si ¿sí hay qué posibilidades, habría de que estuvieran y que quedaran conectadas con, primero con el mundo del conocimiento de, de estas carreras eh, técnicas y, por qué no, a futuro con NASA. ¿Cómo, cómo va ese eslabón por eslabón de, de todo esto que viene a partir de ahora?
1: Todas las niñas están creando un proyecto de emprendimiento para sus comunidades en torno a estas carreras. Pero lo más importante es que este programa ha servido para que niñas, por ejemplo, como Carol, se incentivaran eh, a, a estudiar física pura. Y ¿sí? entonces, ¿cómo quedan conectadas? No solo ellas tienen que llegar a sus territorios, hacer esas agentes de cambio y replicar y hacer posible su proyecto de emprendimiento sino que prácticamente se vuelven en esas embajadoras de la primera misión de ellas astronauta para que más niñas sigan adelante. Tenemos alianzas y convenios con el Space Center donde pueden seguir conectadas en clases y convenios y adicional estamos formalizando una alianza con el ICTEC eh, para lograr que ellas también en su proceso educativo al finalizar su educación superior puedan tener becas no solo en temas de inglés, sino también a educación superior.
2: Nadia, ella es astronauta, tiene una única... ¿Jornada, una única presentación o será un programa habitual?
1: Eh, bueno, ese es un programa habitual de por sí. Ahorita lanzamos a ellas astronauta virtual debido a la cantidad de niñas que nos suscriban de todo el país conociendo este programa. Entonces, hoy en día tenemos ya el lanzamiento de la plataforma durante cuatro meses. Las niñas seleccionadas, y niñas de todo el país, acceden a educación en la plataforma con eh, tutores de los Space Centers de la NASA, con grandes tutoras como Adriana Campo, que es una colombiana directiva en la NASA, Sandra Kaufman, por estos cuatro meses. Y paralelo a eso tenemos también el programa con inmersión académica, donde por seis meses hacen todo su desarrollo virtual y luego llegan una semana a tener actividades en relación con astronautas, allá van a tener encuentros con astro, astronautas científicas, van a conocer de primera mano los cohetes que realmente han salido de la Tierra, las misiones que han ido a la Luna. Eh, este programa eh, inicialmente está para cinco años, el próximo año tenemos nuestra segunda misión de niñas tripulantes de Colombia rumbo a la NASA. Y esperamos seguir por muchos años, Ricardo, porque yo creo que esto es un efecto transformador y multiplicador a lo largo del tiempo.
2: Y esa es tal vez la más importante arista y el aporte más importante de ella es astronauta. Nadia Sánchez, gracias, gracias por esta iniciativa tan maravillosa y voy a ser un poquito, no sé si tal vez imprudente. Voy a pedirles a Nadia y a, y a las niñas que nos envíen reportes, que nos cuenten cómo les va en Houston, que nos manden videos y notas y fotos para poder hacer el seguimiento a este programa. Así que, en la medida de lo posible, estaremos aquí informando sobre cómo les va en esta misión, Nadia. Gracias, gracias y felicitaciones.
1: A ti, Ricardo, y cuenta con eso. Yo creo que estas son las noticias que mueve a todo un país.